0: dich äh, so ein bisschen aus weiter Ferne, kann ich sagen.
1: Ja, hallo Stefan, ich grüße dich auch. Es ist komisch, hier alleine zu stehen ohne dich, aber das muss ich dann heute mal aushalten.
0: Das musst du aushalten und so ging es mir
1: neulich ja auch mal, Richtig. als du ausfielst und äh, von zu Hause aus teilgenommen hast, heute bin ich von zu Hause aus dabei, äh, ja auch Quarantäne bedingt, aber ich
0: denke mal... Ähm da geht dann die Vorsicht entsprechend äh, vor und es bringt ja auch nichts, wenn wir nachher alle äh, krank da niederliegen. Und dementsprechend bin ich heute mal zu Hause äh, für die aktuelle und die kommende Folge, aber das kriegen wir dann schon entsprechend hin. Und wir haben euch natürlich auch einige spannende Themen mitgebracht. Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt hier beim Heimtier TV und Heimtier Podcast. Und ähm, im aktuellen Heimtierjournal, das ihr in allen teilnehmenden Zukunft äh, kostenlos bekommt und findet, da findet ihr ja eben auch wieder eine bunte Themenreihung und Themenauswahl rund um die faszinierende Welt der Heimtiere. Und im aktuellen Journal, da hast du ja auch eine spannende Themenwelt aufbereitet, gehabt. Da geht es um eigentlich ein sehr schönes Thema, nicht nur zur Weihnachtszeit, nämlich das Thema der Belohnungen.
1: Ja, das ist richtig. Das ist natürlich die Belohnung, die Snacks für. Unsere Haustiere, das ist natürlich immer ein absolut beliebtes Thema bei den Tierhaltern und wird natürlich auch unglaublich gerne eingesetzt, weil wir einfach unsere Tiere gern belohnen. Und mittlerweile sind wir einfach an einem Punkt, diese Snacks entwickeln sich natürlich auch weiter. Wir haben nicht nur irgendwie unsere Klassiker dabei, sondern es gibt mittlerweile so unfassbar viele Snacks auch im Bereich der Bio- und der veganen Ernährung sogar. Also da gibt es Unmengen und deswegen haben wir das einfach mal zum Thema gemacht und zeigen mal, warum die Snacks auch so beliebt sind.
0: Ja, also ich habe auch den Eindruck, dass eigentlich viele Trends, äh, die man so im Humanbereich hat, die wir in unserer menschlichen Ernährung äh, finden oder die dann irgendwann auch mal aus den USA nach Europa geschwappt sind, dass all so etwas zeitversetzt äh, auch beim Heimtier äh, zum Tragen kommt und mhm. dass eigentlich die Frequenz sich deutlich äh, erhöht hat, beziehungsweise die Intervalle sich verkürzt haben. Also eigentlich äh, soweit ein Trend, wie jetzt eben ja, Insekten äh, in der Nahrung aufkommt, also äh, beispielsweise in irgendwelchen Funktionsriegeln oder Ähnlichem, dann gibt es kurze Zeit später auch die Ersten, die anfangen, Insekten ähm, eben auch ins Futter äh, zu packen oder eben auch ins Snacks, in Funktionsnacks. Also eigentlich kann man das schon beobachten, denke ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Hintergrund ist natürlich auch, dass wir immer bewusster werden, wie wir ernähren, wo die Ernährung herkommt. Und äh, da ja unsere Haustiere mittlerweile auch so ein fester Bestandteil der Familie sind, legen wirklich immer mehr Tierhalter und Tierhalterinnen Wert darauf, auch zu schauen, wo kommt denn die Nahrung, beziehungsweise in dem Fall jetzt mal die Snacks, wo kommen die her? Haben die einen regionalen Bezug? Wie gesund sind sie? Was sind die Inhaltsstoffe? Also das sind schon wichtige Dinge, die da auch in dem, im Fokus stehen der Tierhalter. Also wie gesagt, Belohnungen waren immer beliebt, aber auch hat sich dieser Trend einfach weiterentwickelt in Richtung gesunden Trends und natürlich auch in Sachen funktionalen Trends, funktionalen Snacks, Entschuldigung.
0: Kein Problem. Fangen wir mal zunächst an mit den ähm, ja, natürlichen Snacks. Also ähm, viele setzen auf Natürlichkeit ähm, sowohl in der Standardernährung, ähm, also wollen dann irgendwie ein Stück weit zurück zur Natur, ähm, als auch dann eben bei den Snacks. Äh, worauf liegen dann Hersteller Wert? Ich denke, dass langsam auch Themen wie Bio, aber auch natürlich der Verzicht auf irgendwelche Zusatzstoffe oder Inhaltsstoffe immer wichtiger wird.
1: Genau, also die Natürlichkeit der Snacks spielt wirklich eine große Rolle. Und äh, also Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Zuckerstoffe in jeglicher Form sind eigentlich mittlerweile, äh, ich, ja, ich sag mal ein Tabu. Also das wollen die äh, Tierhalterinnen und Tierhalter einfach ihren Vierbeinern auch ungern anbieten. Und man versucht eben auch äh, auf Produkte und mittlerweile sind, dass auch sehr, sehr vielfältige Produkte im Zoofachmarkt, die einfach diese Bestandteile im Snack gar nicht mehr haben. Also viele sind auch ohne Getreide. Also der Trend ist nach wie vor auch immer so ein bisschen getreidefreie Geschichten, obwohl man da auch nochmal sagen muss, äh, gut verarbeitet ist Getreide einfach auch immer eine, sogar wichtige Grundlage auch für die Tiere. Aber trotzdem, der Trend geht eben auch zu der getreidefreie Geschichte und natürlich, wie gesagt, der hohe Fleischanteil, manchmal auch gespickt mit ein bisschen Gemüse oder Obst, was noch irgendwie mit, mit drin ist. Also das, das macht so ein Snack aus und das ist im Augenblick, wie gesagt, eine sehr, sehr beliebte Form, unter TierhalterInnen, ihren Tieren das anzubieten.
0: Ja, also ich habe auch mal einen Vortrag. Die Tierärztin gehört und die hat eigentlich so schön gesagt, dass Getreide auf gar keinen Fall letal ist, äh, also dass eben nicht Tiere sofort äh, daran sterben, also Hunde beispielsweise, wenn sie eben Futter fressen, in dem Getreide enthalten ist, aber natürlich gibt es auch die äh, Hunde oder die Katzen, die eben Unverträglichkeit besonders aufpassen muss, das ist klar, aber ansonsten gilt natürlich ähm, ja kommt es aus dem Individuum an und wenn es da keine Unverträglichkeit gibt, dann spricht natürlich auch nichts dagegen, äh, ein Butter oder äh, eben auch Snacks zu verabreichen, die denen auch Getreide enthalten ist. Aber es gibt natürlich jetzt nur so vielfalt, es gibt auch Getreidepreis-Snacks,
2: es gibt Live-Produkte, also haben für diejenigen, die äh, die Vierbeiner, die dann vielleicht ein bisschen auch mal wieder abspecken müssen aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, es gibt Dentalsnacks, also Dentalsnacks äh, haben ja eigentlich schon relativ früh äh, vor vielen, vielen Jahren äh, ihren äh, ja, Erfolg äh, eigentlich begonnen oder ihren ähm, großen Durchbruch gehabt. Und inzwischen hat man ja den Eindruck, es gibt da auch eine Fülle von Dental-Stacks, sowohl für Hunde als auch für Kassen mhm. und teilweise ja auch im Hundebereich beispielsweise äh, welche, die dann eben komplett ohne Fleisch
1: auskommen. Das ist richtig. Und äh, haben, die haben auch wirklich eine wichtige Funktion, gerade weil man ja auch in Richtung Zahnpflege natürlich eben diese Zahnfunktionssnacks, ähm, weil man ja auch nicht jedem Hund oder jeder Katze ähm, ja täglich die Zähne putzt. Also äh, wird zwar auch tatsächlich empfohlen, das regelmäßig zu tun, aber ich würde mal sagen, also ich mache es bei meiner Katze nicht. Äh, das funktioniert einfach auch gar nicht. Aber umso mehr achte ich natürlich darauf und ich denke mal, so geht es halt auch vielen TierhalterInnen, auch die, die einen Hund haben, dass, dass eben dann eben auch solche Produkte unterstützend zur Zahnpflege eingesetzt werden. Und Das ist einfach sehr praktisch, klasse und funktioniert. Ja, also ich kann das nur bestätigen, wenn ich einer früheren Katze dann eben versucht hätte, die Zähne zu reinigen
0: und dann eben mit einer ja, Zahnbürste oder Ähnlichem äh, speziell für Tiere zu Leib gerückt wäre, das hätte überhaupt nicht funktioniert. Also es gibt ja dann auch teilweise diese Fingerlinge oder diese, mm. äh, dieses Zugehör und das hätte nicht funktioniert. Aber Snacks sind dann natürlich teilweise umso wichtiger, um dann eben diese diesen Zahnabrieb eben zu fördern. Ähm, Auf jeden Fall. Gl gleichzeitig sind natürlich Snacks auch ideal dafür geeignet, eine Mensch-Tier-Beziehung zu festigen, also ich habe es ähm, mal erlebt eben auch mit äh, Pasten, also Pasten sind natürlich gerade im Katzenbereich wirklich eine gute Geschichte, um dann eben die menschliche Beziehung nochmal äh, zu untermauern und zu unterfüttern im wahrsten Sinne des Wortes, aber wenn es jetzt um Belohnungen geht, dann kann das natürlich einerseits die
1: Beziehung auch festigen, positiv, auf der anderen Seite kann es aber auch Verhalten positiv
0: verstärken oder belohnen, wenn ich jetzt an Erziehung
1: denke. Ja, natürlich. Also natürlich sind die Snacks auch da äh, wunderbar einzusetzen und werden ja auch eingesetzt. Also die dienen ja nicht nur zur ja. Belohnung einfach mal so zwischendurch, natürlich macht man das auch, aber eben auch sei es beim Training mit dem Hund, sei es bei den erzieherischen Maßnahmen, bei Hund und Katze. Wie gesagt, alles natürlich äh, artbezogen und sehr unterschiedlich. Also die Katze erziehe ich sicherlich ein bisschen anders oder kann die nur ein wenig anders erziehen als den Hund. Aber grundsätzlich kommen die da natürlich sehr, sehr gern zum Einsatz. Uns zum Tragen. Es ist halt nur wichtig, und das haben wir auch im Heimtierjournal in einem Beitrag geschrieben, das Timing muss stimmen. Also wenn ich beispielsweise bei der Erziehung äh, den Hund oder die Katze für ein gewisses Verhalten belohnen möchte, dann nutzt es nichts dem oder der Katze, dass äh, eine Minute später als nach dem Motto, das hast du alles toll gemacht und dafür kriegst du jetzt deinen Snack, damit verknüpfen die Tiere das einfach nicht mehr. Und deswegen muss das also unmittelbar an die Aktion folgen. Also man sagt so wirklich, das muss einfach eine Sekunde später auch dann da der Snack verabreicht sein, damit das Tier die Verbindung äh, der eben verknüpft mit dem guten Verhalten und der Belohnung. Und es dann im Anschluss auch weiß, aha, wenn ich das also wieder tue, werde ich dafür belohnt. Und das ist dann eben dieser positive Verstärker auch daraus.
0: Ja, weil ansonsten wäre es eben ja eine ganz normale, reguläre Belohnung, aber dann würde äh, das Tier eben das nicht mehr assoziieren oder genau. nicht bringen mit der entsprechenden Situation und dem erwünschten Verhalten. Genau. gibt es natürlich einfach auch die Belohnung zwischendurch, die äh, natürlich auch ihre Daseinsberechtigung hat. Wichtig ist dabei natürlich, dass man dann eben das Ganze mit der ja, normalen Futtermenge auch kombiniert, also dass man dann den Kalorienbedarf äh, eben auch betrachtet und äh, eben ins Verhältnis setzt zu dem, was man an Hauptfutter äh, plus eben auf Snacks verabreicht, damit eben dann nicht, wirklich vielleicht äh, unerwünschtes Gewicht angesetzt wird.
1: Auf jeden Fall. Da haben wir auch noch mal im Heimtierjournal darauf hingewiesen, also das Maß muss stimmen und man muss unbedingt, also das sollte man wirklich auch, äh, selbst wenn es Leitprodukte gibt um die dann wieder irgendwie gewichtsreduzierend sind aber oder dabei helfen, aber ähm, es ist ganz wichtig, dass das in die tägliche Futterration mit einberechnet wird, damit eben der Vierbeiner nicht äh, in die Breite geht.
0: Ja, und was natürlich auch noch hinzu kommt, wir haben das Thema Erziehung auch schon äh, genannt. Hinzu kommt natürlich auch noch das Thema Beschäftigung an sich. Also ähm, es gibt natürlich auch noch ähm, beispielsweise Nasenarbeit für Hunde, dass man dann eben entsprechend ähm, Snacks einbauen kann, um dann eben auch den Hund äh, zu belohnen, wenn er eben entsprechend ähm, ja, die Probe äh, gefunden hat, die man vorher versteckt hat. Also es gibt eben viele verschiedene Dinge oder auch Geschicklichkeitsspiele für Hunde oder Katzen, bei denen dann auch wiederum Snacks zum Einsatz kommen um dann einerseits für eine positive Verstärkung zu sorgen, aber andererseits natürlich auch für eine schöne Beschäftigung. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei unserem ähm, aktuellen Gewinnspiel, denn das ist ja auch ähm, ein Gewinnspiel in Kooperation mit der Firma Trixi, äh, bei dem ein Preis Preisverlust wird, äh, der sich in dem Kontext auch ganz gut einsetzen lässt.
1: Auf jeden Fall. Wir haben da äh, sowohl was für Hunde als auch was für Katzen dabei. Und zwar gibt es einmal von Trixie die linken Snackplatte, nennt die sich. Und zwar ähm, ist das eine Fläche, die ist, hat mit unterschiedlichen Vertiefungen und Größen äh, der Vertiefungen zu tun. Da werden leckere Pasten reingeschmiert und dann kann der Hund quasi äh, das rausschlecken. Und dafür braucht er einfach eine gewisse Weile und ist dann äh, quasi wunderbar, äh, ein wunderbarer Zeitvertreib für das Tier. Also da verlosen wir für den Hund eine dieser schönen trixie platten Snackplatten und Sch Snack äh, Schleckplatten. Und ähm, ja, und dann gibt es noch von Trixie äh, für Katzen ein Activity Flipboard. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Da ähm, gibt es, das ist ein Brettspiel mit Kegeln und ähm, mit Klapp- und Schiebedeckel. Und da muss eben die Katze versuchen, aus diesen Elementen ihre Snacks versuchen, rauszufummeln und rauszufrickeln. Also es ist viel Geschicklichkeit mit dabei. Und beide Spielvarianten sind wirklich eine schöne Beschäftigung für die Tiere. Und am Ende winkt eine leckere Belohnung. Und, ja sehr gut, das genau. klingt spannend und dann spart sowohl für die Haustiere
0: als auch für deren Besitzer, also wirklich eine schöne Geschichte, nehmt gerne teil und wir drücken euch die Daumen, dass ihr dann eben auch unter den glücklichen Gewinnern, Gewinnerinnen
1: seid. Vielleicht hier noch der ja. Hinweis, ganz kurz, entschuldige, dass ich dich unterbreche, weil das habe ich noch nicht gesagt, teilnehmen könnt ihr natürlich auf zoo .de, da steht das Gewinnspiel für euch bereit, oder natürlich im aktuellen Heimtierjournal ist das Gewinnspiel natürlich auch abgebildet und da könnt ihr alle weiteren äh, äh, Infos entnehmen, wo ihr es hinschickt und dann freuen wir euch, uns auf eure Einsendung. Genau,
0: wichtiger Hinweis auf jeden Fall, vielen Dank für die Ergänzung und ähm, Neben dem aktuellen Heimtierjournal findet ihr im Fachhandel in allen teilnehmenden Zukauffachgeschäften auch noch kostenfrei unsere aktuelle Ausgabe von Zukaufkits. Das hätten wir jetzt fast vergessen. Das ist ja unser Magazin für Kinder, die sich insbesondere im Grundschulalter befinden. Also dementsprechend, wenn ihr Lust habt, euren Kindern dann eben entsprechend ein Exemplar mitzubringen, mit vielen vielen tollen Infos, kindgerecht aufbereitet, mit einem Gewinnspiel, dann ja, sichert euch gerne euer Gratis-Exemplar. Auf der Rückseite befindet sich im Übrigen auch ein wunderbares Motiv, ein schönes Poster. Ich glaube, dieses Mal ist es ein Eichhörnchen.
1: Richtig, oder? ein Eichhörnchen im Winter. Ist sehr schön. Viel sei schon mal verraten. Genau, genau, wunderbar. Ähm, bevor wir auf unser
0: Interview kommen, das wir ja auch immer in jeder Ausgabe des Heimtier-Podcasts und des Heimtier-TV äh, führen, äh, möchte ich natürlich jetzt auch nicht versäumen, noch auf eine ganz, ganz tolle Aktion und eine wichtige Aktion hinzuweisen, die äh, jedes Jahr aufs Neue kommt mit unterstützt wird. Es geht nämlich um den Spendenmarathon für Tiere der Organisation Veto. Und äh, neun Wochen lang wird Futter für Tiere in Not äh, gesammelt und 40 Tierschutzorganisationen insgesamt werden unterstützt, europaweit. Und ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Anliegen und eine tolle Aktion. Und es konnten seit dem Debüt, äh, die Zahl finde ich unglaublich, äh, bereits 200 Lkw mit mehr als 4 Millionen Kilogramm Futter Gesammelt und gespendet werden das ist natürlich wirklich eine gigantische Zahl und auch im vergangenen Jahr war der Spendenmarathon äußerst erfolgreich. Und wenn ihr mithelfen wollt, dann informiert euch gerne einerseits auf zukauf.de, dann eben auch auf der Seite des Spendenmarathons für Tiere und spendet auf jeden Fall mithelfen mit. Das ist eine tolle Aktion und wie gesagt, Zukauf ist auch in diesem Jahr erneut mit dabei.
2: Sogar wie jetzt haben wir aber noch ähm, ein weiteres spannendes Thema. Und zwar geht es um ein
0: Thema, das man früher eigentlich eher so in den Winter äh, verfrachtet oder gepackt hat, nämlich die äh, Fütterung von Wildvögeln im Garten oder auf der Terrasse. Aber inzwischen musste man sich von vielen äh, Expertinnen und Experten
1: auch eines Besseren belehren lassen, nämlich, dass unsere Wildvögel das ganze Jahr über eigentlich äh, ja, versorgt werden sollten, damit sie eben entsprechend gut durch alle Jahreszeiten kommen. Ja, das ist richtig. Ich konnte dazu ein Interview führen mit unserem, mit einem Experten, dem Diplombiologen Jürgen Hirt vom BNA, das ist der Bundesverband für fachgerechte Natur-, Tier- und Artenschutz e.V. Und äh, wir haben im aktuellen Heimtierjournal einen Bericht äh, über die Wildvogelfütterung im Winter. Und in diesem Zusammenhang habe ich das Interview mit ihm geführt und im Interview wird einfach auch nochmal sehr genau darauf hingewiesen, dass es mittlerweile wirklich der Trend und auch äh, nicht nur dazu hingeht, die Tiere ganz über das ganze Jahr zu füttern, sondern dass es eben auch einen enorm wichtigen Beitrag leistet, weil eben die natürlichen Nahrungsquellen einfach immer mehr äh, zu, ja, zu abnehmen und deswegen die Fütterung einfach extrem wichtig ist. Und ich habe wirklich spannendes Interview geführt und da können wir gerne mal reinhören. Dann schauen wir mal rein. Heute geht es bei uns um das Thema der Wildvogelfütterung im Winter. In Deutschland ist die Fütterung von Wildvögeln in der kalten Jahreszeit ja äußerst beliebt und viele engagierte TierfreundInnen bieten den Tieren jetzt in den heimischen Gärten entsprechende Futterstellen an. Mit diplombiologe Jürgen Hirt vom Bundesverband für fachgerechte Natur-, Tier- und Artenschutz e.V. widmen wir uns diesem Thema einmal genauer, denn es gibt durchaus ein paar Dinge zu beachten. Ja, hallo Herr Hirt. Hallo Frau Hürth. Schön, dass Sie da sind. Fangen wir gleich mal an. Was sollten denn Vogelfreunde, die im Winter gerne ihre Wildvögel im Garten füttern
2: möchten, tun, um die Tiere gut zu versorgen? Das Thema Fütterung von Vögeln im Winter ist ein sehr wichtiges, aber man darf es nicht überbewerten. Die Grundlage sollte eigentlich immer sein, dass wir den Tieren die Möglichkeit bieten, ein natürliches Umfeld und damit auch natürliche Nahrungsquellen zu haben. Das heißt, das, was eigentlich dann die Tierliebhaberinnen tun können, ist, dass sie schon, wenn sie den Gatten auf den Winter vorbereiten, sich überlegen, wo kann ich Ecken lassen, wo sich ein Vogel im Winter besonders wohlfühlt wo es sich zurückzuchen kann. Ähm, wenn ich eine ganze ordentlich bin, wo ich vielleicht dann noch ein bisschen Pflanzensamen zu finden, dass ich nicht alle so massiv zurückschneide, ähm, richte ich ein paar Laubhäufen, wo die Tiere dann auch durchwühlen können auf der Suche nach Insekten und dann ergänzend käme eigentlich dann noch die Winterfütterung dazu.
1: Das ist ja, was Sie gerade ansprachen, ja auch ein wichtiges Thema. Die Gärten sind ja meistens wirklich zu ordentlich ja. und aufgeräumt, sodass die Tiere einfach nicht mehr die Möglichkeit haben, auch entsprechendes Angebot zu finden. Ja. Und ähm, gibt es denn jetzt mal abgesehen davon, dass ich meinen Garten auch so gestalte, dass die Vögel auch selber ihre Nahrungsquellen finden, gibt es denn auch einen guten Zeitpunkt, ab wann man mit der Fütterung beginnen sollte? Und ja, gibt es bei der Auswahl des Futters ein bisschen was zu
2: beachten? Also wie bereits kurz erwähnt, das ist ähm, ein Thema, über das ja schon seit sehr, sehr langer Zeit sehr intensiv diskutiert wird. Und in der Zwischenzeit hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass der Fokus auf eine Winterfütterung vielleicht ein bisschen zu kurz gesehen ist, sondern dass es eigentlich viel mehr Sinn macht, Vögeln ein ganzjähriges Futterangebot zu geben. Und dann stellt sich natürlich auch nicht die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt, ähm, sondern die Frage stellt sich, welches Futter braucht der Vogel wann? Da muss ich ja unterscheiden, habe ich Vögel, die brüten oder geht es im Winter eher jetzt um die Zufuhr von Energie. Und ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich, dass ich mir auch immer so ein bisschen gucke, welche Vögel habe ich bei mir überhaupt im Umfeld. Und dann versuche ich, die zum einen möglichst dezentral, das heißt mit ganz vielen unterschiedlichen Futterstellen, ihr entsprechendes Futter anzubieten. Und ich müsste dann vielleicht, wenn ich ein Rotkehlchen im Garten habe, eher an einen bodennahen Fütterungsplatz denken. Und wenn ich die klassischen Finken habe, Grünfinken, vielleicht sogar noch Distelfinken, die sind angewiesen auf eine fettreiche Körnereienmischung, die ich in einem entsprechenden Spender oder kleinen Häuschen mit einem entsprechend hohen Dach anbieten kann. Und die Meisen, die sind in der Regel dann sehr zufrieden, wenn sie diese ganz normalen Meisenknödel finden, halt auch hier wieder an dem Spender nicht in diesen Plastiknetzen und diese wenn ich dann so drei vier verschiedene Möglichkeiten habe Futter anzubieten dann entsetzt sich das Ganze und der Hintergrund ähm, sind zwei Punkte dort wo Wildvögel sich aufhalten und fressen reichern sich natürlich auch mit der Zeit Krankheitserreger an und wenn ich halt alle an eine Stelle hole dann ist einfach die Gefahr größer wie wir nicht das dezentral machen und gerade die dezentrale Fütterung hat dann auch den Vorteil, dass kleinere, vielleicht ein bisschen scheuere Vogelarten dann auch eine Möglichkeit haben, ans Futter zu kommen und nicht von größeren oder durchsetzungsstärkeren Vogelarten von den Futterquellen vertrieben werden.
1: Mhm. Wo Sie das gerade ansprechen, dass Sie das dann alles so ein bisschen dezentralisieren, dann ist ja auch der Punkt der Hygiene eigentlich ein ziemlich wichtiger, ne? da, damit da irgendwie an den Futterstellen eben auch keine Keime aufkommen. Ist, ist das im Winter ein Thema?
2: Das ist ein Riesenthema, mhm. weil wo Vögel zusammenkommen und fressen, entsteht natürlich auch Dreck. Ähm, zudem scheiden Vögel natürlich auch eine relativ große Menge Kot aus durch diesen enormen Stoffwechsel, den so ein Vogel hat. Ähm, und ich muss natürlich gucken, dass das Umfeld der Futterstelle ähm, sauber bleibt, dass die Vögel, die da kommen, dann letztendlich auch gesund bleiben. Und nicht wir die anlocken zu einer Fütterung mit einer hohen Keimbelastung, weil da nicht auf Hygiene geachtet wird. Und wir den Vögeln in dem Moment eigentlich nichts Gutes tun, sondern ganz im Gegenteil ihre Gesundheit gefährden. Mhm. Und ähm, gerade diese Halter, entweder für Sämereien oder für Knödel, bieten sich halt an. Ähm, weil da die Vögel einfach gar nicht so sehr die Kontaktfläche haben. Das Futter bleibt relativ sauber. Ein Häuschen oder eine Platte, wo ich Futter drauflege, wo dann die Vögel draufgehen, ist dann schon viel schwieriger mit der Hygiene. Weil dort kann der Vogel im Endeffekt gleichzeitig fressen und koten. Und da müsste ich dann auch wirklich drauf schauen, dass ich solche Fütterungseinheiten wirklich regelmäßig sauber mache. Also immer, wenn ich da frisches Futter gebe und es sollte auch nur ganz wenig Futter sein, dass es schnell gefressen wird. Nicht, dass es da über mehrere Tage liegt dass ich dann auch mit einer Spatel und bei Bedarf dann vielleicht auch mal mit dem Schwamm und ein bisschen heißem Wasser drüber mm. sauber mache. Mm. Was man nicht vergessen sollte bei der Winterfütterung ist auch das Thema Wasser. Wasser muss den Tieren permanent angeboten werden, auch im Winter. Und hier gilt natürlich auch die Sauberkeit ähm, als oberstes Gebot. Ja, also regelmäßig wechseln und äh, ja. anbieten. Ne? Mhm. Genau, ja. Und zahlen dann vor allem auch regelmäßig sauber machen.
1: Ja, ja. Ist denn, müssen denn Vogelfreunde, die das gerne machen wollen, auch bestimmte Fütterungszeiten beachten? Füttere ich eher morgens, eher abends?
2: Also bei den Vogelarten, die klassischerweise so eine Vogelstelle anfliegen, die sind alle tagaktiv. Das heißt, es macht dann immer Sinn, wenn man im Endeffekt am frühen Morgen ähm, so eine Futterstelle ähm, wieder frisch mit Futter versorgt, man kann das, wenn man möchte, auch abends machen. Ähm, aber in der Regel kann man davon ausgehen, dass wir Vögel haben, die kommen dann so ein, zwei, dreimal am Tag vorbei, suchen gezielt die Futterstelle auf und ähm, gehen dann wieder ihres Weges, weil die auch im Umfeld dann noch nach Futter suchen, und nicht mehr Tiere haben, wie beispielsweise Rotkehlchen, die relativ standorttreu sind, die dann immer irgendwo in der Nähe von der Futterstelle sein werden.
1: Okay, wie die optimale Futterstelle aussieht, haben Sie jetzt eben so ein bisschen schon gesagt, dezentral immer mehrere Futterstellen anbieten. Für mich ist so eine klassische Futterstelle natürlich immer mit so einem Häuschen verbunden, wie früher. Aber mittlerweile gibt es ja auch wirklich zahlreiche Möglichkeiten. Es
2: gibt sicherlich nicht die optimale Futterstelle, oder? Ähm, das hatte ich ja versucht schon zu erklären, mhm. dass wir eigentlich von der optimalen Futterstelle weggehen zu ja. mehreren Vogelfutterstellen, die auch das artspezifische Futter für die einzelnen Gruppen beinhalten. Ähm, was man bei dem richtigen Platz oder bei der Auswahl der richtigen ähm, Fütterungsmöglichkeit beachten muss, das ist das Thema Katzen. Also diese Futterstellen sollten jetzt mit Ausnahme von der Bodenfutterstelle immer möglichst hoch angebracht sein, also mindestens so 1,50 Meter 50, und sich in einem Bereich befinden, wo die Vögel dann einsehen können und auch ihre Umgebung im Blick haben können. Weil das lernen natürlich Katzen relativ schnell, aber auch sperrbar oder ähnliches, dass an irgendeiner Stelle viele Vögel sind und versuchen da ihr Glück. Und äh, wenn man dann die, den Futterplatz richtig auswählt und ihn richtig platziert, ähm, kann man da natürlich dafür sorgen, dass die Vögel da auch im Falle des Falles da nicht zu einer leichten Beute werden.
1: Ja, Ein wichtiger Hinweis, das stimmt, ja. Und jetzt komme ich nochmal auf den Aspekt der Ganzjahresfütterung. Da sind Sie schon drauf äh, eingegangen, dass das eben dann doch auch ein wichtiger Aspekt ist und der Trend eigentlich dann auch doch mehr dahin geht. Wenn ich jetzt über das ganze Jahr füttern möchte, die Vogelarten, bleiben das die gleichen oder habe ich dann einen Wechsel auch der Arten, die dann an die Futterstellen kommen?
2: Sie haben einen starken Wechsel. Oh. Also wir unterscheiden, wenn man das jetzt so ein bisschen ähm, vereinfachen möchte, verschiedene Vogelgruppen bezüglich ihres Zug- und Wanderverhaltens. Und da haben wir die klassischen Zugvögel, wenn man jetzt an Schwalben denken möchte, auch wenn die nicht an einen Futterplatz geht, wo man weiß, die sind eigentlich nur im späten Frühjahr und im Sommer da, wir haben dann Vögel, die bedingt durchs Klima und durch die Nahrungssituation in einem bestimmten Bereich wandern. Allenzeisige beispielsweise, Birkenzeisige, Kernbeiser oder Backfinken. Und wir haben die klassischen Standvögel, die immer irgendwo in der Nähe bleiben, wie beispielsweise ein Rotkehlchen oder wie viele Meisenarten. Und deswegen wandelt sich das Spektrum der Vögel, die ich an der Futterstelle beobachten kann, natürlich ganz stark. Ja, ein Klassiker, das viele Leute kennen, die, die Hausrotschwänzchen, die eine ganz typische auffällige Vogelart ist äh, im Frühjahr und im Sommer, wird man im Winter normalerweise bei uns nicht an dem Futterplatz sehen, ähm, weil die dann teilweise die Gegend verlassen, teilweise auch Zugvögel sind. Äh, und deswegen ändert sich natürlich das Spektrum der Vogelarten. Aber diese ganzjährige Vogelfütterung hat eigentlich noch einen anderen Hintergedanken. Und wenn man diesen Gehindergedanken durchspielt, muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir die natürliche Umwelt für die Vögel mehr und mehr zerstört haben. Das betrifft insbesondere in Anführungszeichen das ländliche Leben, wodurch die heutige Form der Landwirtschaft, aber auch der Forstwirtschaft natürliche Lebensräume und damit auch die Möglichkeit zur Futtersuche so stark verändert wurden, dass sie in der gewohnten Qualität den Vögeln nicht mehr zur Verfügung stehen. Und leider ähm, auch in immer mehr Gärten natürlich nicht mehr den, den Vogelgatten finden mit alten Bäumen, mit einer Blumenwiese, sondern dann halt Rasenflächen oder vielleicht sogar noch Schotterflächen. Und jetzt steht man vor zwei Möglichkeiten. Wir sehen das an den Vogelmonitoring-Daten, dass die Anzahl der Vogelarten bei uns dramatisch abnimmt, dass man sagt, wir akzeptieren diese Entwicklung, wir haben die Umwelt verändert, die Vögel können heute bei uns nicht mehr überleben, dann sterben sollen diese Arten aussterben. Oder man kann versuchen, im Rahmen des Möglichen, diese Vogelarten zu unterstützen. Nur dann macht es eigentlich keinen Sinn, die Unterstützung zu reduzieren auf den Winter, sondern da muss man das Angebot ganzjährig machen. Vor allem, und dazu gibt es eine Menge wissenschaftliche Studien, da die Vögel wenn sie ihre Jungen aufziehen, einen enormen Bedarf an Energie haben. Mhm. Die meisten einheimischen Vogelarten füttern ihre Jungvögel mit Insekten, weil die viel Eiweiß enthalten für die Entwicklung der Jungtiere. Und die brauchen heute unglaubliche Zeiten, um die notwendigen Mengen an Insekten zu sammeln für die Jungtierfütterung. Und um genügend, in Anführungszeichen, Sprit und Brennstoff zu haben, sind hier fetthaltige Nahrungsquellen unglaublich wichtig, sodass die Eltern im Endeffekt auch die Möglichkeit haben, Futter für ihre Jungtiere zu sammeln. Und deswegen macht eigentlich eine ganzjährige Vogelfütterung viel mehr Sinn wie eine reduzierte im Winter, weil wir dann die Vögel immer dann, wenn sie unsere Hilfe brauchen, sie auch adäquat unterstützen. Und ich kann Ihnen da aus meiner eigenen Erfahrung auch mal eine Zahl nennen. Wir füttern bei uns zu Hause an einem Parkplatz in einem städtischen Bereich und der Bedarf an Meisenknödeln, das lässt sich halt schön ähm, ja. zählen anstelle ja. von mhm. entsprechendem Streufutter, liegt im Winter bei ca. 100 Knödeln in der Woche, im späten Frühjahr und ähm, im Sommer teilweise bei 300 Knödeln in der Woche weil da sind die Vögel da und da sieht man sie permanent mhm. ähm, die Knödel anfliegen. Hängt natürlich jetzt davon auch ab, welche Vogelarten man hat. Also die hohe Zahl, die ich eben genannt habe, das ist äh, ein bisschen auf darauf zurückzuführen, dass wir momentan sehr viele Starre haben.
1: Sehr interessant, ja. Man liest es ja ab und an mal. Äh, man sollte dann möglichst, wenn man einmal mit der Fütterung begonnen hat, auch möglichst also durchfüttern. Wobei wir jetzt, wenn wir von der Ganzjahresfütterung ausgehen, ähm, ja sowieso dann durchfüttern, aber darf man auch mal zwischendurch aufhören oder ist das für die Vögel äh, wirklich ein Verlust von einer ganz wichtigen Nahrungsquelle?
2: Ich glaube, das kann man so einfach nicht beantworten. Mhm. Also es ist natürlich so, dass der Vogel weiß, wo er eine, eine einfache Fütterquelle findet und mhm. die wird er bevorzugt anfliegen. Ja. Aber wenn er dort nichts findet, bleibt er dort nicht sitzen und verhungert sondern dann klappert er halt die weitere Umgebung ab und guckt, dass er da was zu fressen findet. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, Vögel zu füttern und sage dann, ich gehe jetzt zwei Wochen in Urlaub und das kann für mich keiner erledigen, dann kann man mit Sicherheit ohne schlechtes Gewissen okay. in Urlaub gehen. Wenn man jetzt diese ganzjährige Vogelfütterung dann aber so interpretiert, einmal im Monat willkürlich lege ich da ein bisschen Futter raus, dann wird man ähm, diesen pädagogischen Zusatz einfach nicht sehen, dass die Vögel wirklich regelmäßig da sind und kontinuierlich Futter wegnehmen. Ja. Weil dann liegt halt mein Futterangebot ähm, im, im Rahmen eines weiteren Umgebung. Da gucke ich mal vorbei, wenn was da ist, fresse ich. Aber das ist nicht der, die Stelle, wo ich dann bevorzugt hingehe. Bevorzugt hingehe ich dort, wo ich weiß, ich finde mehr oder weniger regelmäßig Futter.
1: Ja, das waren wirklich sehr, sehr aufschlussreiche Informationen, die Sie uns hier gegeben haben, Herr Hörth. Und dafür bedanke ich mich wirklich sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Ich glaube, da haben Sie jetzt viele Aspekte angesprochen, die für Tierfreundinnen sicherlich sehr wichtig sind, wenn es denn dann zur Fütterung kommt und äh, wenn hier eben dann das Angebot in den Gärten bereitgestellt wird. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre Ausführungen und wünsche Ihnen alles Gute weiterhin.
2: Dankeschön, Frau Ebert.
0: Ja, spannend und ich finde es eigentlich jedes Mal äh, aufs Neue schön, äh, dem Jürgen zuzuhören, weil er eben einerseits sehr viel Ahnung hat und andererseits das Ganze auch noch wirklich ja, schön äh, und sehr verständlich rüberbringen kann, so dass dann auch äh, diejenigen, für die eine Thematik völlig neu ist, äh, sich bestens dann äh, zurechtfinden können und eben auch entsprechend äh, dem, ja, dem nachhandeln können. Aber es ist ja wirklich äh, auch entsprechend wichtig und äh, ihr findet in allen Teilnehmenden zukünftigen Geschäften natürlich auch jede Menge. Äh, auch entsprechende Mutterspender oder äh, Mutterhäuser, äh, sodass ihr dann eben auch das ganze Jahr hinweg äh, die Wildvögel im Garten entsprechend versorgen äh, könnt und äh, ja, die hiesige Wildvogelpopulation auch eine entsprechende Chance hat, äh, trotz der aktuellen äh, ja, Entwicklungen, auch was jetzt so den ländlichen Raum betrifft oder die Lebensräume für Vögel, äh, dann eben auch dauerhaft gut durchzukommen und äh, ja, weiterhin auch entsprechend artenreich vertreten zu sein. Gabi, das war schon wieder unser kleiner äh, Ausblick Excuse. rund um ähm, die Heimtierbranche und den Heimtierbereich. Und es ähm, war wieder spannend, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich denke, ähm, in einer der nächsten Folgen sehen wir uns dann wahrscheinlich auch wieder weiter im Studio.
1: Ja, ich gebe das zurück. Bleib gesund hör mal und bis die Tage.
0: <lacht> bis dahin, mach's gut.
1: Tschüss.